0: Este es nuestro primer programa del 2007, el primer programa en enero. Ya estamos listos para continuar en Cinemanet y arrancamos platicando con ustedes sobre las revistas mexicanas de cine con dos invitados especiales que tenemos en el programa. Bienvenidos. Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono.
1: Bienvenidos. Bienvenidos
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro sitio de internet, pertenecemos a Frecuencia Cero, frecuenciacero.com.mx, tenemos un buzón de voz para que nos escriban desde cualquier parte de la República Mexicana, es el 01800 087 24 23, yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo año, Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
2: Pues que iniciamos un nuevo año con dos invitados especiales a propósito de una investigación que era necesaria que apareciera en el panorama de la cinematografía.
0: Se trata de una investigación sobre las revistas mexicanas de cine desde la primera que hay, parece que data de 1925, ya nos comentarán nuestros invitados, quiero presentarlos, está con nosotros Esperanza Vázquez Bernal, ella es responsable por parte de la Cineteca Nacional de esta investigación. Esperanza, bienvenida.
1: Buenas
0: noches. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y está también con nosotros Federico Dávalos Orozco.
3: Sí, buenas noches.
0: Federico es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, ¿Podrían empezar eh, Federico y Esperanza platicándonos un poquito cuáles son los antecedentes que ustedes tienen en el terreno de la investigación relacionada con el cine para que nuestro público cinéfilo sepa eh, pues, de, de dónde parten ustedes?
3: Bueno, eh... Tenemos ya algunos, algunos años trabajando en esto de cine, en, el, en, en, en nuestra cinefilia especializada en el cine mexicano y hemos este, desarrollado algunos trabajos, sobre todo relacionados con el cine mudo mexicano. Eh, publicamos a ambos este, un trabajo que se llama Filmografía General del Cine Mexicano allá por 1984, eh, es una filmografía de los largometrajes Producidos en México entre 1916 Y 1931 eh, También elaboramos una monografía Sobre un actor Y director cinematográfico Que también, bueno, como actor Fue sobre todo este muy relevante En el periodo mudo eh, Se llama Carlos Villatoro eh, Y otros, otros trabajos también Juntos e individuales eh, por ejemplo, este, en mi caso particular, ahorita ya Esperanza, podrá decirlo, lo, lo que ha hecho este por su cuenta, eh, he publicado un libro también sobre cine mudo mexicano que se llama Albores del cine mexicano. Que, Albores del cine mexicano. Sí, que editó Clio. Uh -huh. eh, y también, en fin, he colaborado en algunas otras cosas, en capítulos, eh, también colaboré con Perla Sioux en el diccionario de directores del cine mexicano. este En fin, eh, entre, otras, entre otras cosas.
0: Esperanza.
1: Yo este entre 2000 y el año 2003 hice la restauración editorial de la película de 1927 El puño de hierro dirigida por Gabriel García Moreno y también la restauración editorial de este la película El tren fantasma de 1926 también dirigida por Gabriel García Moreno, todas ellas filmadas en Orizaba. Esos, este, los rollos estaban en desorden y gracias a una, este, una sinopsis que encontramos en el Archivo General de la Nación, a, gracias a ese documento ya se pudieron armar las películas, incluso hasta se les agregaron intertítulos que tenían perdidos y, este, y también terminando ese trabajo ya colaboré con Perla Ciuc en la elaboración de un diccionario, que va a aparecer el año que entra... Ah, no, este año. Ajá. Este, con este... Un, el diccionario hispanoamericano de...
3: De, de... de cine español hispanoamericano.
0: Muy bien, muy bien. Ahora, eh, ¿de dónde surge esta inquietud por hacer una investigación en particular sobre revistas de cine mexicano?
3: Bueno, eh... Este trabajo es una iniciativa de la, bueno, de la entonces este, directora de Cineteca Nacional, Magdalena Costa, y, este, y bueno, invitó a Esperanza y, y bueno, yo me incorporé colaborando en esta, en esta investigación. Y bueno, y yo, yo creo que es un interés muy largo porque este, la, las publicaciones de, de cine este, la, este, la, en general son una fuente riquísima, y, y creemos que este no cabalmente explotada para el conocimiento de la historia de nuestro cine y en general para conocer un poco sobre los públicos que tienen que ver con este el cine quienes leen estas revistas, por qué las leen qué relación hay entre esto y lo que se está presentando en el cine, de qué manera van conformando una serie de gustos. Entonces, eso es un trabajo pues, que a lo largo de nuestro trabajo, precisamente como investigadores de, este, de, de, de cine mudo, eh, constantemente podemos nosotros apreciar eh, esas diferencias y esa variación y entonces nos concentramos en explorar y en buscar, en fin, todas las publicaciones. Eh, se puede observar que eh, los investigadores… Eh, recurren a un cúmulo relativamente pequeño de, de fuentes. Eh, lo, lo importante de esto, entre otras cosas, es ver si ese cúmulo es el más representativo o es que se desconocen otro tipo de, de, de fuentes que pueden ser, también aportar datos interesantes y llamativos para conocer eh, este, la historia del cine nacional, sobre todo.
2: Ustedes arrancan en los años 20 y uh -huh. quisiera preguntar si antes no existía esta práctica en México o, simple y sencillamente, porque eh, a partir de los 20 de la creación, el apuntalamiento de lo que va a ser la industria nacional, es cuando esta misma va a ser cobijada por escritos, críticas y revistas de cine. ¿Por qué los años 20 y no antes?
3: Bueno, eh, en realidad, desde que llega el cine a nuestro país, eh, hay toda clase de reacciones. Eh, la, la cuestión es que hay que entender las revistas de cine en principio como una extensión de las publicaciones especializadas en espectáculos, sobre todo si hablamos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, estamos hablando de, de publicaciones sobre teatro, o sobre música, sobre ópera, sobre, sobre algunos espectáculos. Pero con el, con el siglo XX, aparecen una nueva serie de espectáculos este, de todo tipo, de carácter deportivo, sobre todo como el box, este, el fútbol, por ejemplo, y, otro, y otros deportes, los toros también ocupan un papel importante. Y entonces, este, en la prensa, comienza a, a un lado de las secciones de música y las secciones de teatro, comienzan a aparecer algunas secciones dedicadas al cine. Y entonces, paulatinamente se va dando esta concreción en publicaciones especializadas en cine. Eh, hay una revista eh, que se llama Arte y Esporto, o Arte y Deportes, allá para 1918, que ya este, contiene en su, en su subtítulo la referencia a, a cine, Habla de, dice teatros, cines y deportes, pero de cine prácticamente no ocupa nada, pero ya lo están tomando en cuenta. Y la primera revista identificada, puede haber otras, bueno, que es otro problema que podemos comentar porque eh, no está bien representado todo este material en las hemerotecas. Este, la, la primera que logramos identificar especializada en cine eh, es de 1925. Es, es una cuestión simplemente histórica. Los años 20 coincide con el gran boom de, de la expansión, hollywoodense en todo el mundo y aquí esta revista que se llama Fotofilm, que surge en 1925 tal vez, este, probablemente concluye en 1928, es una expresión muy clara de, de, este, de la publicidad este, norteamericana de, de, de cine ¿no? de, de, vive de los servicios de las distribuidoras norteamericanas entonces, es porque históricamente esa es el primer, la primera revista que hemos identificado
0: Ahora es muy importante comentarle al público que nos está escuchando que esta investigación que Federico y Esperanza han realizado y que además es una una investigación continua porque constantemente sí. están actualizando los datos de estas que han encontrado y además siguen a la búsqueda siguen en la cacería de si ver si algo por ahí aparece en alguna en alguna otra hemeroteca, está disponible para el público es una es una investigación que es interactiva es una investigación ...que puede consultar cualquier persona a través de la Internet. En la página de la Cineteca Nacional, www.cinetecanacional.net... ...podrán encontrar ustedes ahí, del lado derecho, un vínculo que dice Revistas de Cine Mexicano. Hay una introducción después de apretar clic allí. Y a partir de ahí pueden encontrar ustedes las revistas en su orden cronológico o también el título de cada una de ellas, la ficha técnica, ¿no es así?
1: Sí, puede, bueno, no, se puede encontrar la portada de la revista y también este, ahí viene ya, se hace clic y se aparece la ficha, donde viene el título, las características de la revista y una breve descripción.
0: ¿Algún otro dato que, que estén ustedes pensando incluir alguna cuestión? ¿Cómo poder, por ejemplo, me imagino, quizás sería de interés para el público, además de descubrir la ficha, además de ver la portada? No lo sé. ¿Algún ejemplo de cómo eran sus páginas por dentro? Vaya, ¿de alguna manera que eh, la gente pudiera eh, acercarse más hacia este fenómeno?
1: Bueno, por el momento sí es una descripción breve, porque... Principalmente es una base de datos, está concebido como una base de datos para que el investigador ahí encuentre, por ejemplo, eh, datos sobre, por ejemplo, se pone en este número, hay entrevistas a, a Casals en los años 70 o a Joskovich o el cine, el cine en América Latina. Y, y en la ficha el, el lector puede encontrar esas, esas orientaciones, ¿no? Para que ya acuda a la hemeroteca, a la cineteca o al CUEC y ya ahí encuentre la revista.
3: Sí, yo creo que, bueno, eso que se acaba de mencionar es muy importante. Indicamos, este, todavía temen, eso es una tarea muy larga pues, este, por venir, eh, se indican este, los números que existen en los diversos acervos. Uh -huh. Ahorita inicialmente se, se ha explorado la hemeroteca nacional, eh, la cineteca nacional y la filmoteca de, este, de la UNAM, eh, entonces hay, hay, un, hay un campo en el que se, se indica acervos y se, se, se señala que en la hemeroteca nacional existen de tal a tal número, en la cineteca nacional de tal a tal número y en la filmoteca de la UNAM de tal a tal número.
1: Yo creo que esto facilita mucho para el investigador, ya no está saltando, no ya dónde voy y, y si va, por ejemplo, a la Cineteca o a la Hemeroteca. Le hicieron o, la tarea. O a Filmoteca, <risa> por ejemplo, a San Ildefonso, que es tan difícil llegar. Bueno, pues por lo menos si esa revista está en San, en San Ildefonso, bueno, ya irá a San Ildefonso, ya no, sabe lo, el sacrificio.
0: Ya sabe lo que va a encontrar ahí. Y
1: ya sabe, es una orientación, ¿no? Por eso se pone aquí en entrevista o sobre qué trata, ensayo sobre qué corrientes ahí todo, y ya el investigador ya puede ir, ahí va a encontrar directamente la, el lugar del acervo y la clasificación, ya no tiene que estar ahí este consultando bases de datos, otras bases de datos y todo.
2: Lo interesante en las investigaciones de, de Federico y de Esperanza es que nos remite a los orígenes, ya el hecho de hablar de esta restauración editorial de películas a veces desaparecidas o que se tienen que restaurar también físicamente, nos está hablando de un trabajo de una gran paciencia, de una gran dedicación y que ojalá ya existieran más personas abocadas a este trabajo que no es tan sencillo, que es eh, sumamente dinámico, pero que entraña una gran responsabilidad, es por lo tanto una entrega amorosa a ese cine que es el cine de hace muchas décadas. Lo interesante en esta investigación es que también nos está remitiendo a los orígenes de las publicaciones sobre cine mexicano y que no solamente, eh, como sucede normalmente en las investigaciones, parte de una, eh, un libro al que podamos consultar, sino que abre la gama para que el público a través del Internet pueda ir conectando y pueda ir buscando los nexos para eh, tratar de hurgar en este universo que es realmente interesantísimo y ahí es donde tendríamos que considerar cómo han visto esta periodicidad que nos va ofreciendo diferentes tipos de materiales, de ilustraciones, de confecciones de diseño, de profundidad y también de consideración sobre qué, sobre qué abordan las, las películas en función de la industria del cine, en la función revista de... del cine del
3: culto, las revistas, perdón. Uh -huh. Sí, este, en efecto también lo, lo que se, se puede apreciar de una manera muy indirecta se puede hacer hasta una evolución del, este, de los lectores. Ahorita precisamente estamos, estamos comentando con algunos este, compañeros de, de, este, de, de, de cine premier este, que este, el diseño contemporáneo aparentemente está orientado a gente que está dispuesta a, este, a leer un poco menos, que quiere una información rápida y pronta visual. Encontramos revistas verdaderamente grandes, grandes. Este, no, no de carácter académico, como hay, como hay algunas, sino eh, dirigidas al gran público que tenían este 70 páginas, 80 páginas y que, eran, y que tenían novelizaciones de las tramas, wow. este, de, de, de las películas entonces quiere decir que tal vez a lo mejor no era así, pero tal vez este, ese público estaba dispuesto a leer cada semana o cada mes, dependiendo de la periodicidad, o cada 15 días este, chutarse 80 páginas de, de, de texto, obviamente siempre ilustrado, acompañado de, de, de steals de las películas o fotografías de, los, de las estrellas, pero ahí está, es, y, y es un ejemplo, y también se puede ver una correlación entre la misma evolución del cine mexicano y del de, cine en general y de las corrientes y de las circunstancias del cine y la evolución misma de las publicaciones. Es muy interesante en este sentido, tú que referías a los años 20, como también eh, la época de oro del cine mexicano este, coincide también con una época de oro de las publicaciones de cine y la aparición de un conjunto de publicaciones eh, pensadas y orientadas expresamente a promover y apoyar al Star System mexicano, a la industria mexicana eran incondicionales, algunos hablaban, se dicen a sí mismos defensores de oficio del cine mexicano, o sea, con todo lo bueno y lo malo que esto significa, se apoyaban cualquier cosa, lo que fuera, sí, bueno o malo. Sí, porque
1: mano. un paréntesis, en, yo, yo leí en Cine Gráfico que este decía que Dos corazones era una joya del cine nacional y ahora eh, dirigida por un, precisamente un periodista Carlos de Nájera tuvimos la suerte de ver la película en Canal 22 y, y bueno bueno un, un desastre no da, da hasta pena ajena ¿no? entonces yo decía bueno ahí ya me di cuenta que cine gráfico era realmente leal al cine mexicano y eso sucedió hasta los años cuarenta y poco objetiva para sus lectores. Poco Exactamente, claro.
3: Exactamente, sí, sí como incluso las revistas contemporáneas, que son prácticamente incondicionales este, del de cine de las este, majors, ¿no? Lo que sea que venga, es bueno.
0: ¿Cuántas revistas han identificado hasta el momento?
3: Pues este, tal vez hay alrededor de unos 200 este, títulos. Posibles, este, un error una, de esa de esa magnitud.
0: Y, y más o menos, porque bueno, haciendo este tipo de investigaciones pueden ustedes, ustedes ver cuál es la vida que ha tenido cada una de esas revistas, lo más normal es que duren poco, que duren mucho, qué es lo que lleva posiblemente a que finalice la publicación de, de una revista que además... Quiero preguntar también, la mayoría son mensuales, eran semanales,
1: ¿Cómo, bueno, ¿cómo funcionaba esto? La mayoría son mensuales, yo yo me acuerdo, bueno ahorita en la hemeroteca, por ejemplo, las revistas de los años 40 este, tenían muchas dificultades por la guerra mundial, la segunda guerra mundial, por la segunda guerra mundial tenían muchas dificultades porque había carencia de papel, este, no tenían eh, tinta o, y eso pues lo, se hacía irregular, pero ya leyendo hay un número cabalístico. Llegaban la mayoría, o llegan al número 2, o llegan al número 7, y ya de ahí no pasan. Entonces, así ya se, ya es un número cabalístico. Y hay otras como Cinegráfico, México Cinema, que tienen muchos años de... De existencia. O sea, Cinema Reporter.
3: Cinema Reporter. Tal vez de la revista este, como que tuvo mayor mayor este, duración, unos 34 años. 34 años. ¿De, ¿De qué de... época? ¿qué? Bueno, este, Cinema Reporter es de 1938 a 1966. Y, y, pero también tiene un antecedente que es filmográfico. Este, la revista Filmográfico, bueno, que dirigía Roberto Cantú, Robert. este filmográfico se distribuye... El mismo día del estreno de, de Santa, de, de Antonio Moreno, en 1932, que se, se, se estrena el 30 de marzo, si no me equivoco, o, o el primeros de abril, ese mismo día se distribuye este filmográfico y ya está precisamente pensado para promover, la portada es este es Lupita Tobar en Santa, entonces está pensada ya para promover el cine nacional y esa revista sigue, obviamente con comentarios, críticas en sus editoriales este, valorando, cuestionando ciertas prácticas de la industria, de las políticas oficiales, hasta 66. Y es muy, Y esta revista es sintomática porque precisamente expresa esta evolución. Este, a, a fines de los años 50, este, Roberto Canturo, el director, fallece, y la revista también se va a pique, deja un tiempo de salir, la compran otros e intentan renovarla, pero ya... No, no, no logra concretarse, ya en los años 60 hay un cambio de sensibilidad en los espectadores, también muchos de los espectadores que veían cine mexicano ya no leen tanto entonces es otro tipo de públicos y, y a comienzos también ha surgido otro tipo de revistas, como Nuevo Cine, del grupo Nuevo Cine en el año 61 sería un ejemplo, o la revista Séptimo Arte, que edita el Instituto de Cultura Cinematográfica de la Universidad Iberoamericana desde el año 57, si no me equivoco, eso es otro tipo, ya ven el cine, como dice el título, como un arte, Los otros lo ven como un entretenimiento, hay un, una transformación, en, en, en la sensibilidad de los espectadores, de los cineastas y todo. ¿no? Entonces, las publicaciones van expresando todo este tipo de transformaciones que se van dando. Ahora, es muy interesante
2: que cada época, en el caso de las publicaciones, se corresponden con un determinado tipo de público que asiste a la sala grande. ¿no? En la actualidad uh -huh. tendríamos que ver qué tanto público asiste a las salas grandes cuando existen otras alternativas, en términos de video, televisión por cable, etc. Lo que quisiera preguntar ahora es... El financiamiento, muchas de estas películas que desafortunadamente solo alcanzan el número 2 o el revistas. número siete, ¿qué dije? Películas. Perdón, estamos tan viciados en el mundo sí. del cine, de las imágenes fílmicas. en el caso de estas revistas, ¿cómo es que logran perdurar por tanto tiempo? ¿Cómo se manejan como un verdadero negocio a partir de empresas independientes? ¿Cómo se da esto? Porque también yo creo que es diferente en las diferentes épocas eh, del cine mexicano.
1: Bueno, por ejemplo, este, muchas se financian con este financian, pero, este con los anuncios de la cartelera, eso les ayudaba mucho, o de la farmacia este, central, o la farmacia, o los laboratorios, o laboratorios ¿no? que anunciaban ahí sus productos, y otro Federico encontró este, también lo de Francisco lo de qué cómo se llama Cabral el señor Cabral que hicieron una empresa editorial un, un, una cosa. eso fue un hecho muy interesante
3: sí yo creo que básicamente eran empresas periodísticas ¿no? o sea, su materia como cualquier este, publicación este eh, cuyo materia prima es la información de actualidad ese era la, la el estilo de, de, de trabajo de, este, de, de estas publicaciones. Tienen que vivir de la publicidad. Incluso una publicación como Nuevo Cine se queja de que no reciba apoyo de las este, distribuidoras porque era una publicación muy crítica. Uh -huh. eh, y a veces sí se ve que hay un condicionamiento. O sea, ya de, con Este aparato industrial a veces condicionaba precisamente los contenidos, que fueran incondicionales de, de, del cine. Y entonces, si no lo eran, entonces se les retiraba publicidad, aparentemente otras revistas también vivían un poco este, como vendiendo publicidad de, de estrellas y de películas eh, hay, hay una como cartel que, que dirigía Roberto Blanco Bueno que decía que ellos no recibían publicidad de ningún tipo de espectáculo para no vender su, su opinión pero entonces como no recibían de los espectáculos entonces esto es un, también fue una revista de corta vida es decir, creo que había conciencia en algunos sectores de que las revistas eran demasiado incondicionales de la industria y que era necesario crear otro tipo de, de publicación que este, fuera más crítica más objetiva pero indudablemente este, la, el, cine, el peso del, del cine era tal que incluso hay un título este, una publicación que se llama Oiga, cuyo este, foco estaba pensado en la radio y cuya, y cuya publicidad era exclusivamente de cine, entonces de plano, pues este, dejó de, de aunque se si siga llamando oiga, pues lo que de lo que hablaba era de, de, de cine.
0: Ah, qué interesante <risa> cómo evolucionó. Y ahora, Federico, ¿qué eh, revistas han eh, identificado como importantes, que pudiera además ser por diversas razones? Uh -huh. Si bien estaban estas eh, publicaciones poco objetivas, uh -huh. que eh, apoyaban eh, únicamente cierta industria fílmica nacional, bueno, eh, ¿Ha habido épocas en las que determinados críticos se junten? ¿Qué revistas han sido importantes por su contenido? Ya mencionábamos una por su duración, eh, eh, pero bueno, al haber hecho todo, esta, todo este esfuerzo de investigación, han de haber identificado estos casos.
3: Bueno, precisamente eh, yo creo que se puede destacar este eh, en el periodo de, lo, de los fines de los 50 eh, hablaba de esta empresa, que tenías, este, editaba tres títulos, cine álbum, cine novelas y cine universal. Este es un caso muy interesante porque eh, se, se nota esa es, es evolución de las revistas tradicionales, de orientadas a estrellitas, este, a una publicación un poco más seria. Eh, pero sin dejar de atender un gran público, por ejemplo, sin el álbum es muy rigurosa, Presenta, este, son, son números monográficos concentrados en una figura principal y en una, en una cantidad de, este, de, de, de figuras de la pantalla, principalmente, pero presentando, usando precisamente los diversos géneros periodísticos, la entrevista, el reportaje, la, el género epistolar, en fin, este, el ensayo, para presentar este, diversos aspectos de la vida de, este, de, 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 de una estrella. Y incluyendo una filmografía muy muy rigurosa, pero ilustrada cada, cada película con una pequeña foto. Inclu en, en esta revista aparecen colaboradores como este, eh, Arturo riste aunque, aunque no aparecían firmados, este, no sabemos exactamente en qué trabajaría, pero esto da una idea de la de la seriedad que tenía. Eh, en, 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 cine, en cine novelas, este, por ejemplo, eh, eh, participa el escritor Juan Tobar, haciendo unas novelizaciones. Entonces, es un, es un caso de un conjunto de, de empresas, de, de, de revistas, de una empresa periodística, interesantes. La que mencionamos Séptimo Arte, para mí es un gran descubrimiento, este, que podría podido localizar ese título, porque este, parece que es un antecedente de nuevo cine. Lo que es interesante de, 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 de Séptimo Arte, aunque de una perspectiva católica, este, también alentaba la, este, la, la cultura cinematográfica. Ellos dicen que están para informar y para formar espectadores. Eh, siempre de una perspectiva católica estaban apoyados por la, lo que era los SIC, la, la Organización Católica Internacional de Cine, la Oficina Católica Internacional de Cine. Eh, y entonces también se preocupan en el sentido de la formación por el aspecto moral, este, los contenidos de las películas. No hay mucho énfasis en esto. Y que curiosamente esta, esta revista, Séptimo este, Arte, el, el mismo director que era este, Francisco H. Zárate, aparece una publicación, desaparece, o al menos la colección termina en la, en, en la Hemeroteca Nacional, es del año 62, si no me equivoco, y después surge otra en Guadalajara, que se llama Cinerama, y que la dirige el, este, el, el mismo, este, probablemente sea, se trata de algún sacerdote, no hemos podido averiguarlo, pero una revista que es casi un clon de Séptimo Arte en un colegio que era el Colegio Pío 12, eh, amparada en esa institución este, eh, escolar. Eh, bueno, está Nuevo Cine, por ejemplo, está también de este mismo grupo, o cual otra, la de, la de la Semana en el Cine, que es un, una, una publicación también este, bellísima, este, extraordinaria, un pequeño boletín semanal de orientación.
1: De ocho páginas. De, de ocho
3: páginas, este, conciso, incluye este, los estrenos, un comentario, una filmografía de, de, de un actor o de un director este Y así duró cerca de cuatro, cuatro años, 62 a 66. Este, en los setentas bueno... Ahí también. Así otra cosa muy
1: interesante, es que ya en los setentas ya se deja el, el star system sí, y todo, y ya de. se empiezan a hacer ya una preocupación por ensayos, por pensar más qué es el cine, y sobre todo de, este, de la UNAM. Sí. De este del cuec ya nace la inquietud de, de cineastas que también quieren hacer cine independiente ya no quieren este formar parte del cine industrial ya este ellos tienen esa inquietud y se preocupan por llevar a la cámara al pueblo y este presentar las inquietudes de los trabajadores de los campesinos este es el caso del taller cine octubre hecha en 1972 o 73 por el taller Cine Octubre. Que fue firme la verdad por... esa revista. Sí, 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 sí siete, 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 números, siete números. El número cabalístico. <ríe> el número cabalístico <risa> pero una publicación este extraordinaria. extraordinaria, de una calidad muy modesta, de una calidad modesta, ¿no? Pero de una en sus artículos una calidad maravillosa, es un placer, ¿no? Verla, leerla este ojalá la gente se interese y, y corra no a ver esas, esas revistas no de, de que se preocupan ya por el por un, por un cine independiente no por este por un cine industrial el, el cine como arma política eh, y el cine como arma política y en este caso
2: específico de esta publicación creo que se correspondía muy bien con lo que se denominó en ese momento el nuevo cine latinoamericano ¿No? porque teníamos eh, el surgimiento de eh, la Revolución Cubana, pero al mismo tiempo el cine boliviano, sí. el cine nuevo brasileño, el cine argentino, toda una expectativa que se va creando de cinematografías emergentes que están fuera de los canales tradicionales de comercialización y de producción industrial.
1: Sí, muy también, eh, también las revistas que, que se editaron, por parte de el director de filmone, Filmoteca, Manuel González Casanova. Toda, toda, toda esa corriente estuvo, de los años 70, muy, muy interesante. Ojalá esto motive para que la gente vaya a leer, ¿no?
3: Pero yo creo que también, bueno, una, una, una cuestión que podemos considerar, este eh, hemos hablado de una cantidad de títulos, eh, pero desafortunadamente hay una enorme cantidad de faltantes. Eh, tanto los editores en su momento como tal vez también las instituciones no, no han tenido este, la fuerza para poder acopiar de manera cabal estos materiales. Hay, hay títulos, por ejemplo, hablábamos del, del primer fotofilm, ese no existe en ninguno de estos acervos. Está en una colección particular. Alguien que le encontró por ahí, ¿no? En este caso, bueno, este, el crítico y comentarista Gustavo García, que colega de, de ustedes, él, él encontró este título. Entonces, a lo mejor. Por ahí alguien tiene un título que es el primero y no, y, y no es este, anterior a 1925, pero es el que hemos localizado.
1: Y la segunda uh, etapa de fotofilm la encontraron los Sagra Sánchez.
3: Que están, esta colección particular que sí. se encuentra bueno ahorita este, alojada en Texas, ¿no? en Texas, es un acervo. Este de, que este, ellos también
1: han colaborado.
3: ¿no? Han colaborado también en esta, en esta investigación, nos han apoyado mucho. Es decir, hay títulos muy importantes, incluso de larga duración, como cine gráfico, de las que hay este, ejemplares este, muy escasos. Eh, entonces, bueno, eh, en, en, por ejemplo, en la Cineteca Nacional, afortunadamente hay una serie de colecciones muy importantes de filmográfico, de Cinema Reporter y de otros títulos, eh, pero han sido donaciones de particulares, entonces probablemente algunos particulares este, puedan tener algunas colecciones de, de estas publicaciones que puedan depositarse ahí
0: y claro y que la misma página de la Cineteca Nacional pudiera servir para convocar a todo esto vaya que este esfuerzo no únicamente parte de la Cineteca Nacional sino que se, vu uh -huh. se vuelva en algo colectivo en el que alguien diga bueno yo tengo esto a lo mejor tengo uno doble no lo sé pero sí. pero finalmente el hecho de que este material que ustedes han pues eh, inventariado esté ahí ahora a disposición de cualquier persona en cualquier parte del mundo creo que lo hace particularmente importante. Yo quiero agradecerles a ambos, Esperanza y Federico, que se hayan tomado la molestia de venir en este nuestro primer programa del año a platicar sobre esto. No sé si tengan algún comentario final sobre este trabajo que han realizado.
1: Bueno, para mí es muy importante, sobre todo, que la gente joven se motive a leer y que, este, y que realmente sirva para aumentar su, su cultura cinematográfica, que, eh, bueno, hay cosas maravillosas, hay joyas
3: y perdidas y que nadie ve, nadie lee. Sí, este, bueno, visualmente se han incorporado algunas portadas a ver si podemos hacer una pequeña galería y tal vez en otro momento podemos pasar a lo que tú sugerías, creo que es importantísimo eh, poder hacer una indización de estas publicaciones, poder acceder a estos contenidos este, para recuperarlo ¿no? para este, realmente es, 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 es un pasado ya este es, es otro siglo otra 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 tipo de sensibilidad que hay que recuperar y que conocer y que es el fundamento pues pues como decía por ahí un, un amigo este, él decía que el cine es, es la madre de todas las realidades virtuales
2: pues un verdadero trabajo de arqueología fílmica eh, queremos felicitarlos porque es una labor titánica es encontrar la aguja en el pacar y una vez que se encuentra, comenzar realmente una labor que va a beneficiar a todo el mundo interesado por el denominado séptimo arte. Yo, eh, a nombre de lo que es CinemaNet, pues, eh, los felicito por este trabajo arduo y que ya en poco tiempo está dando resultados magníficos.
0: Los responsables de esta investigación, Federico Dávalos Orozco, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Esperanza Vázquez Bernal, responsable por parte de de la Cineteca Nacional de este esfuerzo. Le recordamos al público que nos está escuchando que en www.cinetecanacional.net pueden ustedes acceder a este trabajo.
3: Pues muchas gracias. Muchísimas ustedes, gracias Federico gracias.
1: y
0: Esperanza. Nosotros los esperamos en Cinemanet, como siempre, dos veces a la semana en nuestra versión en podcast, los días jueves en vivo a las 10 de la noche en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio Programa, que también se publica en esta versión. Muchísimas gracias y nos seguimos escuchando.